0: Det er jo at jeg blev ble pensjonist etter at jeg hadde vært ordfører i Horten en stund. Eh, og be, og begynte å tog opp igjen det gamle historiefaget mitt eh, som jeg i grunn hadde eh, sett litt frem til å kunne gjøre. Og av de tingene jeg da har jobbet med så er det altså Kristoffer Hornsrud Han er jo en person som jeg har jo en historie fra Buskerud. Jeg er født på modem og jeg vokste opp i Kongsberg og jeg hadde en ungdomstid i AUF i Buskerud. Og, og Hornsjø var jo liksom en sånn størrelse som vi visste om, men som, ikke visst, som vi ikke visste så mye fakta om da. Vi kunne jo ikke så mye om Hornsjø, men vi visste litt av ham Og når jeg begynte å studere, så møtte jeg ham da i, studiet, altså på, i historiestudiet, og jeg skrev senere en hovedoppgave fra Drammelsvarsdraget som handler om Arbeiderforeningen i Buskerud Amt fra 1868 til 1904, og der spiller han også en roll, og det kommer vi litt inn på da. Eh, ellers så är det jo... Eh, ja, så är jeg kalt boka «Fra bondeopprørt atomprotest». Eh, det är litt eh, fordi det er to, jeg, sånn som jeg oppfatter det, to sentrale ting av, det, av de tingene han eh, interesserte seg for, og som han var opptatt av, og som han drev med gjennom sitt lange politiske liv. Han var, jo, han var jo bondesønn, og han var etter hvert gårdbruker og interesserte seg for, for landbrukspolitikk. Eh, siste del av livet da han var ferdig på Stortinget og sånt, så blev han mer enn noen gang interessert i ting som han hadde med fredsproblematikk å gjøre, og var sterkt engasjert motstander av atomvåpene på 50 talet så det er litt, det er fordi det er, det er to sentrale temaer, men det er også for å indikere litt av denne tidsspenn, altså det er jo det å studere og gjøre seg kjent med Kristoffer Hornsrud er spennende, også fordi det innebærer at du går in i et tidsspenn på hundre år, det er ganske, ganske unikt. Så det er, ja, det er litt sånn for å, for å anskulegjøre også det da. Han ble han ble født på på i Skosern på Skoservetleben eh 15. november i 1859 så ble han født som sønn nummer 2 på gården. Horns gården Horsrud, Horsrud uten eh, n. Ehm n i Hornsø er noe han tok seinere selv. Eh, gården og slekta heter det Horsø broren også, så vidt jeg husker som også var aktiv lite i sentrale positioner han beholdt, så vidt jeg husker dette horsreformen da denne gården ligger jo da helt överst i Øvre Eiker så han er jo egentlig fra Øvre Eiker det, 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 du er fra Øvre Eiker i Storilag, så du vet vel det men ellers så er han jo veldig sånn sterk knyttet til modum fordi han han Altså han var jo yngste sønn, og det var jo da sånn at den eldste sønnen skulle overta gården på, uh, i Skottserv. Uh, så han måtte jo finne seg noe annet å gjøre, og det gjorde han etter hvert. Uh, uh, og en del av den reisen var å, å bli sterkt knyttet til modum, og han bodde jo da på, på modum Vikersjøen, i uh, ja, gjennom et langt liv i kombinasjon med en leilighet i Oslo, så han er jo liksom, eh, modum har tatt han veldig sterkt til seg da. Eh, han, eh, det står här att han, ja, han hadde, det, faren hans døde ganske tidlig, så eh, han var bare et år eller så, så eh, mor Gunnild eh, tok da med seg begge guttene til Vikesund, till sin eh, slektsgård, Eh, Aamodt er oppe og bodde der eh, en kort tid og Kristoffer ble boende igjen i fem år så han gjorde seg litt sånn modemaktig allerede så tidlig da eh, men så flyttet han tilbake til gården der nede på Skosselv og de bodde der, han var en eh, ihuga og ivrig eh, bondesønn han, jobba, han elsket å jobbe på gården og var veldig aktiv med gårdsarbeid. Han har og det er klart han har veldig sterke røtter i jordbruks altså i denne opprinelsen sin knyttet til jordbruket gjennom resten av livet sitt. Han Vokste opp en som hadde en del gjeld, og som man forteller hver gang de skulle be om etter annet, skulle be om etter annet, så parerte mor med at det var ikke mulig fordi pengene måtte gå til å nedbetale statslånet. Og det er mulig at det har fullt han litt senere i livet. Han var veldig opptatt av gjeldsproblematikk og renteproblematikk. Eh, det var ikke så unaturlig fordi det var, av det, jeg, jeg var et av de største samfunnsproblemene for så vidt i, for store eh, samfunnsgrupper på, i mellomkrigstiden men, men det ligger vel muligens en, en tilknytning til eh, problematikken allerede fra barnsberna, sånn sett eh, hans politiske eh, hva skal jeg si hans politiske vekkelse hvis jeg skal bruke det ordet eh, knytter han selv til en hendelse da han var bare gutungen. her på det bildet så er han tolv år. Denne hendelsen var i 1872, da var det holdt tusenårsfester rundt omkring, til minne om at det var tusen år siden rikssamlingen. Og på en av disse festene, det var en svær fest på bygda der oppe ved en så var det et skikkelig godt spleislag, og de hade bakt, og de hade samlet inn pengar och de hade fått en skikkelig drejs på festen. Og alt var vel helt til det, det, var ganske masse, det var mye hosaker på bordene, og alt var vel helt til det begynte å gå rykter om att det begynte å bli for lite. Og da begynte folk å, som han selv beskriver det, grafse til seg og putte i lommene og sukkerbiter og alt mulig. Og dette, dette gjorde et veldig sterkt inntrykk på ham. Da. Så han har hatt det med senere i livet i foredrag og sånn, hvordan dette liksom skapte et sånt der bild av at uh, når det er knapphet på godne så, så skal det en organisering til for å få delt på en fornuftig måte. Uh, og det er liksom sånn, uh, ikke, det er vel en sån vet inte det är väl en tidig ska kanske inte kalla det socialdemokratiskt så tidigt men i alla fall en sån politisk tänkning då. Politik är ju per definition att de dela goda så, så det ligger vel, uh, han menar selv det ligger en uh, rot tilbake, uh, en linje tilbake till denna upplevelsen då. så var han uh, samtidigt som han var väldigt sånn praktisk praktiskt orienterad på gården, väldigt fring med redskap og dyr och allt möjligt så var han väldigt ett en intellektuell type. Han var väldigt glad i böcker eh och sin egen exlibris märke eh med såmann och solen och så vidare och samla böcker genom ett långt liv och de böckerna han da, den boksamlingen han hade byggt opp, det blev då när han gick bort så så hade han testamenterat det till Modum kommuner så det er fortsatt i kommunhuset på Modum i en annan form. Han eh han hade en del kvaler om vad han skulle göra och vad han skulle bli. Han han var ju som sagt yngste man så han, selv själv man var väldigt glad igår så hade han jo ingen möjlighet att ta den. Han menar själv kanske det hade varit Bedre, en, bedre løsning enn at broren skulle overta, for han mener selv han var en bedre bondeevne enn broren. <laughs> men det er muligensvaret litt subjektivt, men, men i alle fall så reflekterte han litt rundt det. Eh, han brukte tiden på å spare penger til bøker, og han brukte pengene på, på å bygge opp et bokskap hjemme på gården, og mens andre gikk på fest og i hord til bøkene, heter det sig. Så han, han var... Og skolegang var jo beskjedent. Det var i øvrig ikke, ikke noe sånn kjempegod skoletilbud. Det var litt dårlig der som det var de fleste andre steder. Men han hadde skolegang og greide seg godt. Men han var først og fremst selvlært, da. Så... Bare 16-17 år gammel så han, han, skulle, han så en annonse, og så fant han ut at han skulle prøve å på den. Det var en annonse oppe fra Høynefoss, hvor, hvor var det var en forretningsmann Gårdød, som da hadde satt in en annonse og var ute etter en betjent i butiken. Så han dro opp og gikk inn i butikken, og må ha, må ha fremstått som et troverdig annerledes, eh betjänt ämne för det han fick jobben och fick pröva sig så han var där i butik han var butikmedarbetare uppe på Örnofoss i noen år. Eh och där fick han nog också ja, fick kontakt med det som rörte sig av politik och samhällsfrågor för det detta var jo en butik sån i gråzonen mellan butik och restaurang eller i alla fall en pub det var man solgte, man hadde, hadde brennvinnsrett, så det var en samling av folk stadig vekk utover kvelden, og det var uh, harde diskusjoner, og Honshu fikk da både aviser og diskusjonene over disken uh, in på sig. På begynnelsen av uh, 80-tallet var det en periode han tok over butikken her oppe, før han da i 83 reiste til Viksjøn og ble handelsmann på, uh, i Viksjøn i dette hvite bygningen der, som i hvert fall i følge så skal det ha vært et, et kjøpmannshus som han etter hvert kjøpte faktisk og tok over. Men han blev jo veldig politisk engasjert, og han gikk rundt 1880, så, så gikk han in i Venstre, eller de for Venstreforeningene da, som... Det man försökte vänster blev eh dannad men men han gick in i detta miljö och disse föreningarna och dessa lagarna som var etablerat så han blev aktiv vänsterman fra 1880 och utöver på 80-talet och det var stämmerrättskampen som var, var det han bränt för då. Ehm och där var jag hade han radikala ståndpunkter fördi han bevänt för första att eh, han skulle ha en ett stämmerrättsalern men han skulle också ha stämmerrätt för både kvinner och män. Og jeg har med dette bildet som vi fant av av 100-årsdagen for Bjørnssons fødsel. Det er en markering på grava til Bjørnsson hvor Hunsjø holder tale som vicepresident på Stortinget. Men det er en linje derfra tilbake til denne kampen for stemmeretten på 80-tallet fordi han, 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 ble, han ble skuffet over at han Och Björnson var en sån helt, ikring sånt, men han blev skuffad för det själv själv men han gick på fot fram da. Han gifte sig återvärt med med Mattia Näckleby, hon var uppe från norre Norddrov, var väl i det området en, en gård, hon kom där uppifrån och och han etablerade där en familie, Vi har jobbat litt med detta familjebilde som vi fant. Mattia är utvilsamt Dama til venstre, dette, dette familiebildet, der, der følger det ikke noe, noen god noe oppskrift på hvem som er venn, men vi har, vi har resonert ut fra fødsels altså alder og sånn, altså mener vi å, å vite at det er navnelister på barna, sånn som står står over bildene, det det er etter alt å dømme en ukjent kvinne der, fordi vi mener at Emma Arndorra, en av jentene hans, døde så tidlig at ikke hun ikke kan ha vært med på dette bildet. Familien ble viktig for Hornsrød, helt åpenbart barna var veldig viktig, hun tok det tungt når den yngste jenta døde veldig, väldigt tidlig og i 1902 så begrunner han ja, 1901 var det vel han begrunner da hvorfor han kjøpte en bygård i Oslo og in inn dit eh, fra modum hvor han jo likte seg godt og hadde gården sin eh, han begrunner det med hensynet til muligheten for å gi barna en fornuftig og god, best mulig skolegang eh, så eh, alt tyder på at han var knytter både till konan si och till barnen upp genom ett långt liv. I 1888 så igår då denne denna vänstre, denna väldigt aktiva vänstremannen. Detta är ett år efter att arbetarpartiet har stiftat. så er fortsatt honnsle vänstremann. Och han går då i Dresden for att etablera något man kallar eller något de kallar den ble etablert i, på et møte i Håksen, hvor størrelseorden 30-40 mennesker var samlet, og de vedtok å etablere en ansarbeiderforening. De hadde forsåvidt radikale krav, stemmerett for kvinner og menn, fridag ved valgene, ingen tål på nødvendighetsvarer, var gjerne noe som gikk igjen, altså man skulle ikke skatten på forbruk, altså i alle fall ikke på mat, man heller ikke på nödvändiga artiklar generellt. Man skulle ha en direkte beskattning, det var mer rättfärdigt. Og man skulle ha en fälldes god folkskola, det är nog av de tingene de satte fram som kraven sin allredig på stiftelsesmötet i 1888 då. Det var en det var, var ett i en radikal församling. Det var det var en rabellistisk församling fordi den tog sig pause fra fra, altså i kirketiden, sånn at folk skulle kunne gå i Haug kirke. Så det var, 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 var ordentlige folk. I stor grad arbeidere, men det var nok veldig mye lærere, kirkesangere, gårdbrukere og, og sånne type folk som ble med i ledelsen av Amtsarbeiderforeningen og det går igjen i en del andre foreninger så vi ser at det er overraskende mange folk med tilknytning til sån ikke traditionell arbeider men mer sånn ja, ulike halvintellektuelle og, og ja, lærere og, og kirketilknytte av og sånne ting og, og, og gårdbrukere faktisk det er, det er det å legge merke til at Busker og som nå etter 1888 går igenom en nån turbulent år men den 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 överlever försåvidt allt. Den, den, den det, er, det blir en politisk förening. Ans förening fylkesförening. i Buskrus så är det då sån att en, ta så tar det en del tid för det blir någon särskild sväng på fagoorganiseringen. Det blir först och främst politisk organisering fra 88 och fram till begynnelsen av 1900, altså 1905, cirka. Ja, han flytter til Åmått gård, altså den morskålen på Vikshund i 1891, og i, ja, så, så blir det svære dragkamper i den Amtsarbeiderforeningen, i forhold til om de ska være med i Arbeiderpartiet, eller om de ska være med i Venstre, eller om de ikke skal være med i noe av disse leirene. I 1893 så melder Amtsarbeiderforeningen sig in i Arbeiderpartiet, og det er den første Amtsarbeiderforeningen som melder sig inn. Det første fylkeslaget som melder sig inn i Norsk Arbeiderparti det er Buskerø. Og der blir det der blir det stønn. Men det blir nok sånn at det blir oppfattet som litt for radikalt da, for i noen grupper. Sånn at midt på 90-tallet så er det bare to foreninger det er Håksund og Vikersund tror jeg det var som, som møttes. De andre hade falt litt fra. Og særlig Drammen, som er her, og, og ikke minst også Kongsberg, og det er jo de to tungtverdene, det er jo de gamle arbeiderstrøkene i, det, i vårt område her. Eh, disse oppover Drammen-server var mye nyere enn nyetablerte. Men det viser seg at disse gamle arbeidermiljøene i Drammen og Kongsberg, de var særlig sårbare for den her radikalismen. De, de syntes de, de gikk litt for langt da, når de meldte seg inn i Arbeiderpartiet så eh, de mäller sig då ut igen från arbetarpartiet i 1899 gör ett sånt taktisk grepp för liksom å så gå och in på bedrift eller på i arbeidermiljön og rekrytera og det grejer de. så sånn att eh, i 1904 så mötese och eh jeg tror det var eh, då er vi sån mer type 15 lagen sån som møtes til årsmöte så det var ett vällyckat grepp etter 1904 så er det full fart och en väldigt stark organisering både av politiske og faglige, ikke minst fackförenings eh, eh lag då. i i området vårt. Eh, han, det, vi snackade om från bondeupprör till atomprotest. Ehm han genom arbetareförening så engagerar han sig väldigt starkt i jordbrukspolitik og han kommer i en konflikt med de mer ortodoxe marxistene i Arbeiderpartiet, for der er det folk som får vedtatt på 90-tallet at Arbeiderpartiet skal gå inn for kollektivisering og statskollektive bruk da, i, i, i Norge, og dette syns mente Hornsjø var et veldig peilslått for han mente at i Norge med den beskaffenheten Norge har geografisk så egner det seg dårlig der er det mer snakk om å gi jord til folket og øh, gi levlige vilkår for, for den mellomstore og den mindre bonden da. så øh, han tar upp kampen øh, og han øh, vinner fram på landsmøtet i 1902 med en ny jordbrukspolitikk og den jordbrukspolitikken som vi vet at på Arbeiderpartiets landsmøte 1902 er i praksis det som blir Arbeiderpartiets politikk videre. Da er det snakk om å gi... Altså staten skal gjerne være aktive ved å gå ut og kjøpe opp jord, men de skal gi det ut til bønder som tilleggsjord, eller gi jord til arbeid, arbeidsløse arbeidere. Og de skal liksom ta vare på... Og, og gjøre den strukturen med små og min, mindre og mellomstore bruk i Norge livskraftig, og det er særlig i gjeldsproblematikk og renter som er hans, hans store kampsak i så måte. Da. Denne jordbrukspolitikken som blir vetat i 1902 blir bekreftet på senere landsmøter, og da Arbeiderpartiet rykker over i mer i Si, og dogmatisk marxisme i, på, på 20-tallet, så gjelder det alle områder, bortsett fra ett, og det er jordbrukspolitikken. Hornsjøs jordbrukspolitikk overlever alt. Han blir Arbeiderpartiets formann i 1903, da han altså flyttet til Oslo, og han har begynt å sig lite litt i Oslo Arbeidersamfunn. I 1903 blir han formann, og det er særlig på grunn av at LO, som nå var dannet i, i 1899, engasjerer seg for å få en mer praktisk politik fra Arbeiderpartiets side. De mener det er blitt for dogmatisk eh, og livsfjent, eh, og de, de eh, har veldig sans for Hornsjøs mer praktiske grep, og han kaller seg ministersosialist, og mener man bør ha et eh, åpent sinn i forhold til å samarbeide med Venstre, og dette er det praktiske fagforeningsfolk som, som faller for, og og som presser fram valget av Honsky som leder på Arbeiderpartiets landsmøte da i 1903. Han blir da som partiets leder aktiv runt unionsoppløsningen i 1905. Det var noe han tidligere hadde uttalt var noe, var noe stort tull, for han mente at, at det var en avsporing, att arbeiderne skulle begynne å blande seg opp med, med unionsoppløsning, for han mente at Unionen mellom folkene, det var av det gode, og selv om ikke dette var det beste eksempelet på en god union, så var det i hvert fall bedre enn ingenting. Det sa han i når, når han var aktiv her i, bus, i Buske Ramsarbeidforening. Men som leder av partiet i 1905 så måtte han jo ta en ledende rolle i dette, så han... han Uh, slåss for uh, en aksept for det der såkalt Karstafolike som da gikk ut på at vi skulle skilles med svenskene uh, uten våpenbruk og han gikk veldig sterkt inn for at vi da skulle etablere en republik, uh, altså vi skulle droppe et kongedømme etter at uh, unionsoppløsningen var et faktum ble, sånn gikk det jo ikke, det ble, det ble, det ble kongenømmet med den kongen Håkon, en konge han for øvrig kom til å samarbeide ganske bra med, i forbindelse med sin første tid som, som statsministers på slutten av 1920-tallet. I 1906 så går han som partiformand, da gjør partiet et litt sånn dogmatisert eh, tilbakevennskritt i retning av dette med å være litt mer... Litt, mindre, altså litt mer revolusjonære, altså ikke så praktisk som Hornsud jo åpenbart var. Eh, så han går av som partiformand, også fordi han ikke hadde lyst til å være partiformand. Han trivdes ikke så veldig godt i rådene som partiformand. Han var veldig populær som partiformand, men, men selv så var han ikke så veldig begeistret for det. Men da reiser han til Drammen og blir redaktør i fremtiden. I... Eh, i 1906 og da er det Torgei Vrå som, som er egentlig redaktør han blir valgt til Stortinget sånn at uh, Hornsrud reiser, reiser hit da, til byen og, og overtar det hele og han sitter og redigerer og skriver altså, han, han, er jo, han er utrolig produktiv sånn at uh, han, har, han skriver de fleste artikler om, i, i, i bladet selv. Eh, han har med seg en journalist som heter Hans Amundsen eh, som lærer gutt og han er god, men, men Hornsud er utrolig produktiv. Så han kommenterer alle disse dramatiske tingene og streikene og konfliktene som nå er i Drammensvastraget på denne perioden etter 1905 og frem til 1989 da er det en periode med store konflikter og arbeidskonflikter oppover langs papir, i, i papirindustrien. Så han, eh, han er veldig aktiv eh, og mange mener også at eh, at hans ø, redaktørgjerning og fremtidens ø, store kvaliteter og, og utbredelse i området er en av grunnene til at, ø, at ø, en av de to første ordførerne som kommer for Arbeiderpartiet ø, i Norge i 1907 ø, kommer jo i nedreikker, i tillegg til Ålen i Sør-Trøndelag. I, i, Trond, i, Sør I denne perioden skjer også en voldsom utvikling av... Ø, av fagforenings danser i området vårt i Buskerud han søker eller han tar sikte på, på stortinget, han har respekt for stortingen, han har veldig tro på stortingsarbeid kaller seg jo minister sosialist, og det ligger lite i navnet at han tror det er mulig å få til veldig mye gjennom stortingsarbeid og han søker in mot den rollen i 1909, det da får ikke Buskerud den den platsen men Hornsrud blir då vald till stortingen 1912 eh och han blir då sittande till 1936 på stortinge och det är ju de som mener han er kanske arbetpartiets störste parlamentariker genom tidene Han har engagerat sig i mycket men de punkterna här är kanske de viktigste Han var väldigt starkt antimilitarist. Han benyttade en mer anledning till att kritisera beviljningarna till militärväsendet. Sånn som jo Arbeiderpartiet gjorde på den tiden. Og han var veldig opptatt av jordbrukspolitikk som stortingsmann. Han levde jo sine første år på Stortinget i en av de tyngste kriseperiodene vi har hatt med dyrtid under første verdenskrig. Og han engasjerte seg sterkt i å få til forbedringer i levekårene for vanlige folk. Og var med i en såkalt provianteringskomitee, en ganske tungt vegne komitee på Stortinget på den tiden och en radikalist alltså han förde han, han drev nog den kommittén over på mer radikala grepp för exempel i förhållande till kornpriser och sån en del dels ville vart möjligt få till uten Hornstus insats. Um, han blev aliqväll ja, ja, av den grund så blev han kritiserad av uh, av men han blev också utsatt för kritik av sina egne Det tog han lite tungt men men det er ju naturligt sånt. Folk på den tiden opplevde en våldsam krise og de de ofta att förbättringarna var ikke stora nog men eh, han levde nog med den kritiken och 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 i kommittén själv om han eh, till tider tältte på knappen och lurt på om det var bryrigt vart. Han drev en eh, motkonjunkturpolitik som eh, för eh, särskilt krigen så på slutet av krigen så så gikk det väldigt en period där trott med ekonomin og, og han eh, lanserade då tiltak som minner mycket om dette med Keynes och og en aktiv stat eh, imot denne forestillingen om at man skulle liksom bare la kreftene la, liber, li, altså, i motsetning til liberalismen, altså man ville liksom la det skure gå med det, så var han veldig opptatt av at staten måtte gå in og gjøre aktive grep for å stimulere etterspørselen. Han, han latterliggjorde veldig en sånn borgerlig eh, foreningsdanse som heter mindre forbruk, det gikk med sånne de, de veldig rike, de sånne merker med mindre forbruk, det latt gjorde han veldig. Fordi han syntes dette var, dette var jo det motsatte av hva økonomien trengte. Man måtte jo skape etterspørsel og aktivitet. Han uh, markerer sig jo som minister-sosialist. Uh, I perioden fra 1918 til 1920 er det jo store splittelser i, i partiet. Men der, i den perioden, selv man han sig seg minister-sosialist og han blir liksom gjerne sett på som litt sånn på høyre siden i partiet av noen så, så, så håller han seg i Arbeiderpartiet men Sosialdemokraterne, de Sosialdemokraterne gikk liksom ut og dannet sitt eget parti på høyre side av Arbeiderpartiet kommunisten ut på venstre side men Hunsjø holdt seg i partiet genom hele perioden og var en av de som jobbet mest aktivt for å for å få til samling igjen mellom de partiene som da hadde splittet, splittet seg opp og gått hvert til sitt en periode på noen år. Ett viktig virkemiddel i det arbeidet var den så såkalt Arbeiderbonden. Det var ett blad han redigerte på den tiden. Et blad som partiet hadde satt i gang som ble, ble kom ut et par år på begynnelsen av 20-tallet. Han brukte Arbeiderbonden og redaktørrollen der som som en, et, et, en veldig plattform for å jobbe for samling i arbeidsbevegelsen. Den samlingen kommer, den blir det faktisk noen, noe av. Den samlingen skjer i 1927 at Arbeiderpartiet og Sosialdemokraterne går sammen igjen. Kommunistene blir eh, for, i, i, i noen grad værende men mange av dem blir også med i denne samlingen som skjer i 1920. Det var et veldig aktivt med forhold til å bygge tillit til folk. Det medførte en stor valgseier for Arbeiderpartiet høsten 1920. Og Arbeiderpartiet blir da for første gang det største partiet på, på Stortinget. Så, som jo ikke hadde flertall for all del, men det var det største partiet. De borgerlige partiene, særlig høyre, gikk kraftig tilbake. De hadde jo hatt statsministeren, og, og de gikk kraftig tilbake. Eh, og de gikk da så kraftig tilbake at den høyre statsministeren-lykke eh, måtte da søke avsked, og fikk eh, eh, avsked i nåde fra kongens side, og spørsmålet da var jo hvem skulle danne regjering. Dette blir et veldig sånn, dramatisk... Eh, eh det det var vintern 1928 då och där blir en väldigt dramatisk liten eh, episode, men ganske ganska tungt en episod i vårt parlamentariska liv. Eh fråggan var eh, vem skulle kongen hänvänder sig till? Vem skulle danna regering i denne situation när de var störst men när det var ett borgerligt flertal alikevel. Ehm Hornsche är på det tidpunkt vice minister vice president på Stortinget. Och han eh, blir da innkalt til, til kongen sammen med Hambro, som var president. Og kongen vil da høre råd. Hambro trekker sig litt tilbake, for han føler kanskje at det er riktig at Honsrud sier noe om dette. Og Honsrud sier at i den situasjonen, og hvis vi skal følge vanlig parlamentarisk tankegang, så må kongen henvende sig till Arbeiderpartiet. Det sier han selv man vet at Arbeiderpartiet sitter nede i sine kontorer og er veldig i tvil om det er riktig ta regjeringsmakt hvis de nå skulle få den. Fordi det var jo noe med at de hadde latteliggjort lett etter å som uh, i mindre tall i regjering og administrere kapitalismen. Så uh, om de var klar for å ta regjeringsmakt hvis de var tillbuten, den, det visste ikke Hornsre. Men han var veldig klar på at han skulle prøve å tilrettelegge for at de kom i alle under et visst press for å si ja det skulle bli en mulighet og han ber kongen henvend seg til, til um, Arbeiderpartiet det blir veldig det går rykter om dette, det blir voldsomme protester i den borgerlige politiske lei, Movinkel fra Venstre oppsøker kongen og, sier, og er veldig uh, agitatorisk på at kongen må la være, fordi det vil være, så, vil være en stor katastrofe for landet Aftenposten skriver i truende form at hvis, hvis kongen altså det må ikke skje at kongen går til Arbeiderpartiet kongen gjør da på det som i alle fall i ettertid har blitt sett på som en ganske selvstendig handling, han går da beslutter bestemmer seg for å gå til Arbeiderpartiet så han går til Arbeiderpartiet og ber Arbeiderpartiet danne regjering og det er da han har denne, denne kjente formuleringen om at når han får kritik blant annet for Aftenposten så sier han jeg er kommunismens konge han gjorde nok på det genom den øvelsen et av de viktigste och kraftigste tiltak for å styrke kongedømmens stilling i Norge med de klassemotsetningene som kommer på 20-tallet 30-tallet senere, så tror jeg nok at kongens erklæring om at jeg også er kommunistenes konge, har stor betydning. Denne regjeringen blir da om sider utnevnt, for når jeg sier om sider så er det også for at Arbeiderpartiet var jo i tvil når de fikk det der, men der er liksom det litt fanger. Skulle liksom si nei, det får vi ikke til, nei, det... det. Så, så det blir da en beslutning om å gå om å danne regjering, da blir jo da neste spørsmål hvem skal være statsminister? Og da er det nygårdsvalg som blir holdt fram allerede da, han kommer jo i 35 egentlig, men, men han blir foreslått, og Tranmel ville ha en nyårsvalg. Han reiser sig i sinne og raser ut av gruppemøtet, og sentralstyret og gruppemøtet, ja, det hadde fellesmøtet, og erklærer at det er helt uaktuelt, da reiser jeg tilbake til Hummelvik. <laughs> det, ja, det gjorde jo veldig intrykk, så de måtte jo bare gi seg på det. Um, og da var det, det kom opp forslaget om Holstrø för det och det är var jo nå den mest etablerade parlamentarikern utvilsamt i gruppen mest erfarne. Eh, men det häftade det lilla med Hornsjö att han hadde det tillnamnet om ministersocialist så sånn att det var det var till med hans gode vän Torge Brå i dramen skrev ildsinte ledere i fremtiden om at for det første det var feil grep å danne det skulle holdt sig borte fra og det var i hvert fall sånn at han var veldig betenkt over å slippe til Honsrud der fordi Honsrud ville for lett glin i et samarbeid med de borgerlige var han redd for da og da var det at de men de landet på Honsrud og så var det at de, de tok med hvert bull som sitter til, til venstre for Hornsrud der, altså Hornsrud sitter som nummer to fra høyre i første rekke og, og, og Bull ved siden av eh, på hans høyre hånd der. Og han blir utenriksminister, og som det ble sagt av, av disse skeptekkerne, at ja, ja, det er gått godt, uh, uh, er med, fordi de visste at Edvard Bull egentlig var mot å danne regjering. Så de regner med det ble en motvekt mot Hornsrud's tilbøyeligheter for minister-sosialisme. Den regeringer den markerer seg bed på nåtet en, en dobbelæ i starten. Den ligge fra en veldig ægt socialistisk principæklæring. O det er styrt antarvis at behove for å brijøre somne som torke euro som. Og som sånn. tidig så legger de fra enveldig etædig prakktisk reformprogram, hvor de eh, tar en rekker sånne praktiske tiltak økonom mot økonomien og, og mot militarismen og sånne ting, var varsler at de ska komme til stortingen med forslag. Eh, det er jo sånn at ettertiden har stilt seg spørsmål det er det sånn de ønsker å regjere, eller er det faktisk sånn at de ønsker å bli felt på denne radikale prinsippeerklæringen og alle uh, det er gjort forsøk på å spørre disse gamle veterane om hva de egentlig tenkte og sånn, og alt peker i retning at de ønsker å regjere, men de måtte ha denne prinsippfaste erklæringen som en slags plattform for å, for å tilfredsstille de utåndmodige og de radikale gruppene for husk at Arbeiderpartiet var nå kommet sammen igjen, henholdsvis fra Sosialdemokraterne og det radikala Arbeiderpartiet, så det var jo et stort sprik egentlig, som da alle skulle på en måte få litt følelse av at det er deres, det er deres regjering. Det, det er gode eksempler på at dette utløser en veldig optimisme blant småkårsfolk smågårs, i lokalpress og sånn rundt omkring, en veldig endelig en arbeiderregjering, og jeg tror at det siste Arbeiderpartiet ønsket var å bli felt etter 18 dager sånn som det blei. De hadde ønsket å sitte og gjøre praktisk politikk. Men sånn ble det ikke, de bankkapitalen aksjonerte. Direktøren for Norges Bank gikk til Movinkel og sa til Movinkel, som var leder for Venstre, du må sørge for at Stortinget får kastet denne regjeringen. Eh, og det skjedde. Eh, etter 18 dager måtte Hornsru bøye sig for et mistillingsforslag fremmet av eh, sin av lederen for sitt gamle parti Venstre. Eh, og, og, og senere i livet så ble han spurt hvordan han følte. <laughs> hvordan han følte du vet. Og det er ingen tvil om at han var ganske bitter. Bitter på sitt gamle parti som ikke lot han få prøve sig eh, mer enn i 18 dager och som man säger lite sån seljeronisk jag 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 feirade med champagne och det gjorde han han blev spurt av några journalister og når han gick vad ska du göra nu nej nu ska jag på pol och köpa en flaska champagne jag ska feira och det gjorde han men det var med en det var en, det var med en någon bitter lite sånn så, under det hela Denna regering satt i 18 dagar Einar Gerhardsen har uttals om detta och säger att det betydde det tross for 18 dager, betydde veldig mye for mulighetene for å få etablert en langtsittende og, og robust regjering i 1935 med Nygårdsvold. Og andra har også sagt det samme, at denne regjeringen, til tross den satt kort, så ble det et slags gjennombrud for Arbeiderpartiet som regjeringsparti, sånn at det har en langsiktig betydning da. Han øh, går da tilbake til Stortinget som vicepresident og finanspolitiker. Han, det sitter her i finanskomiteen, og han tar opp kampen mot gjeldskrise og arbeidsledighet, og øh, er veldig klar i en rekke innlegg i forhold til faskismen, som, som, som jo har fått makten i Italia, og senere ut på 30-tallet også faskismen som vokser fram i Tyskland. Og det er... Det er en, hele veien en veldig fokus uh, ustanslig fra hennes side når det gjelder kampen mot militarismen. Han uh, ser, um, han ser uh, kriser på landsbygda, han ser mye av løsningene i den økonomiske krisen på 30-tallet uh, i en uh, omprioritering fra forsvarsbudsjettet og over i andre produktive budsjettposter som kan ge arbeid til folk. Uh, han, han, uh, han, er begynner, han er jo over 70 år, da, men han han er jo still going strong og fortsetter på stortingen frem til 1936, og han holder noen, noen forholdsomt flotte taler på Stortingets talestol mot den borgerlige regjeringen da når krisen for alvor setter inn etter 1929. Og han engasjerer seg veldig sterkt i arbeidet som partiet da gjør med på, på begynnelsen av 30-tallet i omleggingen av en mer praktisk politik for det er det som skjer i 1933 at Arbeiderpartiet forlater den dogmatiske linja de nå har hatt noen år, og lager et program, hele folket i arbeid, og by og land, han i han, og Hornsud deltar aktivt og skriver blant annet denne brosjyra som dere ser her, som heter «Renter eller det daglige brød», hvor han veldig sterkt eh, engasjeret seg til fordel for tiltak mot gjeldspyrde og rentertyrani og jord til de arbeidsløse. Staten skulle kjøpe opp jord og gi til de arbeidsløse. På den måten ville folk komme i arbeid. Penger skulle føres fra forsvarsbudsjettet over til disse typer oppkjøp og disse typer ting som kunne gi arbeid til folk. Og han hadde vært veldig sterkt mot bygdefolkets krisehjelp, som jo var en, for en slags aktivist, ja, en sånn det var en forening rundt på bygdene, særlig på Østlandet, som engasjerte seg, de hadde gode former, de engasjerte seg veldig sterkt mot gjeldskrisa og mot tvangsaksjoner, men Hornsrud advarer og, og, og sier at dette er, dette er, her er det mye gammel storbonde ideologi i, som, med på kjøpet, og få på mange måter rätt fordi den går jo i alliansen også med samling NS i 1933. Da begynner Holmstrø å nærme seg en velfortjent pensjonstilværelse etter at han da går ut av Stortinget i 1936. Den regeringen som blir dannet av Nygårdsvalget i 1935, blir han ikke delaktig i han er nok litt sår og litt vondbrotten for at han ikke blir tatt mer med. Han mener blant annet at det å med bondepartiet, for det var jo det de fikk det et krisforlik med bondepartiet, som grundlag for å danne regjering, han mener att det hadde vært bedre å gå til venstre enn til bondepartiet. Han ser på bondepartiet som et reaksjonært parti, som han, som han ikke var så glad for, krisforliket med. Men han er jo selv bonde, og han... Han nyter gode dager oppe på gården sin på Vikshund, och ikke minst innover det som kalles Holeia, innover, innover på, i skogene der han eier skog, og hvor han har en hytte, ikke minst, og hvor han da oppsøker, ja, han naturen i ulike årstider, og, og jeg tror han nyter dette livet. Han er, han er en veldig friluftselskende man. Han er også en familiemann, og på gården der oppe på Åmått, på Viksjøen, så samler han familien til store sammenkomster. Här har vi ikke gjort et forsøk på å sortere navn, det, er, det, er, det, er, det vil være krevende, men det er barn og barnebarn, uh, i tillegg til kona som sitter ved siden av han på trammen oppe på Åmått. Han var, han var lykkelig gift sånn som i alle fall vi forstår det i, i alle disse årene frem til 1907 og før da Mathia dør han blir enkemann resten av livet sitt og lever jo frem til 1960 så det er vel 13-14 år, år. Denne perioden er altså at vi betegner han som atom eller altså snakker om atomprotest og opprøreren Kristoffer Hornstrø. Han Norge velger jo etter 2. verdenskrig, så velger jo Norge den vestlige vei med NATO-medlemskap. Og dette er noe, dette, altså en av de, ja, ikke sånn veldig mange, men forholdsvis mange av de, liksom, den eldre gardet av parlamentarikere før krigen er faktisk ganske kritisk til dette, og hun er jo en av de mest kritiske. Og han er såpass kritisk at han at han, det, det blir jo etablert en sånn avis som kaltes orientering eh, i 1952-53 av atomvåpenmotstandere eh, eh, i partiet, og det var jo en sån slags opposisjonsparti, eh, opposisjonsparti innen de, i partiet. Og, og her blir Hornsrud eh, dratt med, han blir dratt inn på ett møte om dette, og, og de har... Eh, de, de har eh, et forslag til navn på avisa nyorientering Honshu sier, men hvorfor ikke bare orientering det kan jo være nyorientering det også ja, det, så det blir altså, det, det må du huske på at avisa orientering. det er Honshu som har laget navnet og han blir jo en veldig inspirator for en del av disse eh, en del av disse atomvåpen på venstre side i partiet og eh, gjennom en rekke artikler som han selv skrev, genom en rekke intervjuer. Her er det på, dette er intervju i Aktuell, dette kjente ukebladet Aktuell. Um, Levende Norges historie, det er et veldig godt intervju. Um, det til venstre er ett oppslag da i orientering, hvor han blir intervjuet av Berge Furre um, og um, Tore Skar og de forteller på det tidspunktet at de eh, var ekskludert av, um, av Arbeiderpartiet ja det synes Hunsjø var helt hørt hu. så blir han spurt men eh, men vad tänker du Hunsjø bør vi danne et nytt parti Nej det er en helt imot for altså, er, det, er det noe vi har nok av så er det partier det håller. men vi må ha et romslig og reust Arbeiderpartiet hvor det er plass til alle Och så nämner han upp liksom allt från anarkister til, til kommunister och til socialdemokrater og reformister. Och och att må vara liksom ett verksted for, hvor alla alla ska alla ska med da. Så det er liksom hans hans position i detta han, han fyller ju någon arvider runna år här på 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 högersidan så är han 95 år och har besök av ena garasjen och av, um, av, um, eh, av um, Martin Tranmel. Eh och um, eh för ja föröver alltså ena garasjen minnetale på landsmötet 1961 och det vittnar om og Martin Tranmel också som ju var ja, han var gått till Hornsru på 20-tallet og 30-tallet men nå er han jo gått til høyere for Hornsru etter krigen, men de har en veldig respekt for Hornsru og H Håkon Li ble spurt også Lahlum spurte Håkon Li, han skrev den svære biografien, hva han synes om Hornsru, som jo var en opposisjonell i partiet og i forhold atompolitiken atompolitikken og USA og NATO-sporet krigen han har veldig respekt for Håkon Lee, og ikke minst Håkon Lee også sier at regeringen hans i var et gjennombrudd for Arbeiderpartiet. Så han, jeg tror det er ærlig ment når de kommer og, og smiler og, og gir ham blomster og, og hyller ham. Og på 100-årsdagen, en del av det vet kanskje at, um, at en av hans vänner Hans Johansen, da, var fra Drammen. Um, han bodde oppe i Halvårstua oppe i Åsen her. Han ble godt gammel, han var på Stortinget på 20-tallet og representerte, men gick over i kommunistpartiet. Eh, representerte Drammen, by, by, altså dra, bykretsene, Drammen, Hønnefoss og Kongsberg, mens Hornsjø representerte by, land, landkommunene. Eh, Hans Johansen gikk med, kom, med kommunistene og ble en veldig, han ble helt til sin siste, han døde jo før Sovjetunions oppløsning, men han var jo, han var väldigt tillhör och av Sovjetunionen men var jo tryckt med arbetarpartiet från 1930 og fremover. framöver. Jag huskar var besökt han när jag drev med huvudsag och så var jag upp i halvorsstuen där och så visste mig bilder han hade varit på i Sovjet. Så visste mig bilder och hur flott det var i Sovjet. Där hade vi långbord och det var ju fester och så var det masse vodka. Ja, så måste säga att hans Johansson men han det dricker ju så mycket vodka. Vad syns du om det? Han var ju av Nei, men Norealt Sovjet, det var en del av kulturen, så det måtte vi bare akseptere. Sånn var det, sånn var det der borte. Og her har han redigert en, en sånn samling, artikler, et festskrift, vil det vi kaller det i dag, til Hornstrø på hans 100-årsdag, og han leser for Hornstrø eh, fra boka eh, Hornstrø eh, 100-årer. Och så blir han ju markerad som Modums store sönn att det blir etablerad en staty eh där uppe eh, rättvis innan rådhuset på eh på Viksund. det är eh Grøstad heter eh, bild en ung en eller en alle som er yngre enn meg unge da men hun er, hun, hun er, hun er litt yngre enn meg hun var eller bildehogger eller sønn av, nei datter av Grøstad da. bildekunstneren fra Flattdal eller oppi der har laget den der og, um, blir um, den blir jo da avduket og er nettopp avduket nå når vi ser dette bild her og det er da Reivsten som vi ser og egel Raneheim som var ordfører på, på, på Modum Eh, Egil Rannheim var eh, papir, papir, papirarbeider eh, og, og ordfører Norgekje på modum Einar Garasjen som sagt holder et, for, et eh, minneord om Kristoffer eh, Honsø eh, på landsmøtet i 1961 han døde jo tett opp under jul i 1960 101 år gammel Um, og Einar Geursen holder da sitt, sine minneord, um, og han uh, sier at Hornstrø, uh, det er hovedforklaringen på at sosialdemokratiet i Norge har stått sterkere på landsbygda enn det sosialdemokratiet gjort i noe annet land. Så han... han uh, Haftan Kot har også i en historie, historieverk omtalt det på samme måten fremhever Hunsjus som den åpenbare forklaringen på at Norge fikk det dette med by og land han i hand under Arbeiderpartiets ledelse i motsetning til en lang rekke andre land hvor det har vært mye mer større avstand mellom industriarbeidermiljøene og jordbruksmiljøene så fikk det Norge denne alliansen skapt skapat genom Hornshus praktiske grep om julbyggspolitiken. så så är han lite lite i förhåll till arbetarpartiet bland annat på detta med atom och rustning och militarism då. Och getta sine getta de siste intervjuene så så trøster han seg til kvinnene dere ta det til de, som man sier i dette intervjuet, Vi de er mange og med flertallets rett kan de gjerne en dag overta den ledende stillingen i stat og kommune et flertall av kvinner vil sikkert stille sig mer sympatisk til fredssaker, der vil hjerter og følelser være med i avgjørelsene og det er ikke, og det, er ikke det minst viktige og han og han mener selv da, at det går en linje i hans kvinnepolitisk engasjement fra denne uttalsen og tilbake til han på 80-tallet 1880-tallet gikk i bresjen for stemmerett for kvinner i tillegg til menn. Ja. Det var det jeg tenkte jeg skulle si om dette.